0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. In Hessen hat es offiziell begonnen, das Impfen durch die Hausärzte. Viele Praxen sind dabei, bis zu 3.000 von vielleicht 3.500 machen mit, schätzt die Kassenärztliche Vereinigung Hessen. Allerdings haben sie kaum Impfstoff. Eine Praxis kann wohl etwa 20 Patienten in einer Woche impfen. Nach wie vor ist der Impfstoff knapp. Andrea Bonhagen war in einer Praxis in Wiesbaden. Dort sind die ersten Biontech-Spritzen gesetzt worden. Das durchsichtige Fläschchen mit silbernem
2: Deckel ist winzig, aber kostbar. Florian Köhler zieht vorsichtig einen kleinen Teil der Flüssigkeit in die Spritze. Millimeterarbeit. Hier ist es wichtig,
3: dass keine Luftblase drin ist, weil es eine sehr geringe Menge ist. Also das sind 0,3 Milliliter. Und wenn dann ein Luftbläschen mit reinkommt, dann ist ein Drittel von dem Impfstoff nicht im Patienten. Und dann ist eventuell kein ausreichender Impfschutz gewährleistet. Schwupp ist der
2: erste Patient geimpft. Frank Walter, 75 Jahre.
3: Hervorragend, man spielt fast gar nichts.
2: Sie Darüber freut vor? man
4: sich. Vor allem, dass auch der Hausarzt das macht, weil ich ein grenzenloses Vertrauen zu meinem
2: Hausarzt und zu seinem Sohn habe. Geimpft werden in Hessen jetzt Priorisierungsgruppe 1 und 2. Zum Beispiel Erzieherinnen und Lehrkräfte und Menschen ab 70. Das sollte auch bei den Hausärztinnen und Hausärzten so sein. Frank Dastig von der Kassenärztlichen Vereinigung KV Hessen.
5: Der ideale Patient wäre jetzt 70 Jahre. Deutlich übergewichtig mit Herzschwäche und Nierenproblemen, der auch noch raucht, weil der hat ein mit Sicherheit 90, 95 prozentiges Risiko für einen schweren, wenn nicht gar tödlichen Verlauf.
2: Der Wiesbadener Arzt Christian Sommerbrot, in dessen Praxis wir sind, will auch mit BioNTech Hausbesuche bei Schwächeren machen.
4: Wir werden das hier so umsetzen, dass wir Impfstoffe aufziehen in der Sprechstunde. Der Kollege, der dann zu den Hausbesuchen fährt, nimmt ein, zwei oder drei Impfstoffe mit, fährt die Hausbesuche und impft dann während des Hausbesuches.
2: Und was ist mit der letzten Dosis, die kurz vor Feierabend
4: übrig ist? Dann haben wir aber hier Wartelisten von Patienten, die wir kurzfristig anrufen können, die in der Nähe sind und hoffen halt, dass wir dann in dem Moment, wo die Priorisierungsgruppe dann aufmacht, eigentlich auch darauf nicht mehr so streng gucken müssen.
2: In Hessen stehen aber seit dem 11. Dezember 28 Impfzentren, die auf mehr Impfstoff warten. Marc Dierow, Leiter des Impfzentrums Wiesbaden, sagt, sein Zentrum sei nur zu 40 Prozent ausgelastet, also nicht mal zur Hälfte. Er bedauert, dass sein gut funktionierendes Zentrum nicht mehr Impfstoff bekommt. Die Hausärzte sind schuld. Wir sind flexibel und dezentral, sagt Frank Dastig von der Kassenärztlichen Vereinigung KV Hessen.
5: Wir müssen da impfen, wo wir große Mengen verimpfen können, wo wir schnell verimpfen können und wo die Patienten bekannt sind. Und da sehe ich eben die Impfzentren nicht im Fokus. Abgesehen davon, dass wir immer gesagt haben, dass wir eine gewisse Phase auch ein Nebeneinander brauchen.
2: Die Zahl der Impfdosen für Impfzentren soll in den nächsten Wochen gleich niedrig bleiben. Die Zahl der Impfdosen für die Hausärzte wird dagegen steigen, so dass jede Praxis etwa 60 Patienten in der Woche impfen könnte. Frank Dastig von der KV Hessen sagt, man müsse zur Bekämpfung der Pandemie jetzt schnell die Personen impfen, die die Infektionen weitertragen.
5: Das sind viele jüngere Menschen, das sind Menschen mit vielen Sozialkontakten. Da sind wir der Meinung, dass man die sehr, sehr schnell unbedingt in die Impfkampagne einbinden muss.
2: Bald kommen neue Impfstoffe nach Hessen, wie Johnson Johnson. Und dann heißt es
1: doch, impfen, 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 egal wo, egal wen. Offizieller Impfstart bei Hessens Hausärzten. Andrea Bonhagen hat eine Wiesbadener Praxis besucht. Seit gut einem Jahr sind Bars und Restaurants wegen Corona zu. Es fehlen wichtige Einnahmen und vor allem eine Perspektive. Doch Not macht erfinderisch und so gibt es Restaurants, die sehr wohl geöffnet haben. Und zwar als Corona-Schnelltestzentrum. Das Offenbacher Restaurant Tafelspitz und Söhne zum Beispiel. HR-Offenbach-Reporter Heiko Schneider war dort.
4: Der Offenbacher Wilhelmsplatz, normalerweise das Ausgehviertel in Offenbach. Restaurants, Bars und Kneipen, Tür an Tür. Zweimal die Woche findet auf dem Wilhelmsplatz der Wochenmarkt statt. Nur dann ist der Platz momentan belebt. Denn seit gut einem Jahr sind die vielen Restaurants, Bars und Kneipen geschlossen. Eine Ausnahme, das Restaurant Tafelspitz und Söhne. Das ist geöffnet aber als Corona-Schnelltestzentrum.
3: Wir sind jetzt seit Monaten mehr oder weniger bewegungslos. Also Wir machen gar nichts. Wir sind rein mit Verwaltungsarbeit in der Gastronomie beschäftigt und wollten unbedingt einen Teil dazu beitragen, damit es endlich weitergeht.
4: Sagt Restaurantinhaber Youssef el Machit. In einem weißen Ganzkörper overall nimmt er seine Gäste im Eingangsbereich seines Restaurants in Empfang.
3: Wir machen den Nasaltest. Das ist nur im Vorderen. Nasenbereich, da gehen wir auch nicht ganz so tief rein. Das sind 1-2 cm maximal. Also, Maske ab, Stäbchen
4: rein. Insgesamt dauert das Ganze knapp eine Minute. Nochmal zehn Minuten später ist das Testergebnis online abrufbar. Das Restaurant arbeitet dabei zusammen mit der Apotheke zum Löwen. Die bietet schon länger Schnelltests an, doch der Apotheke fehlt schlicht der Platz. Den Platz und das Personal stellt jetzt also das Restaurant, das fachliche Know-how, die Apotheke, erklärt Apothekerin Franziska Höfer.
1: Was wir hier bewiesen haben, ist, dass wir als Offenbacher Unternehmer mit ganz kurzen Wegen unheimlich viel auf die Beine stellen können. Und es freut mich immer wieder, dass das möglich ist.
4: Gastronom Josef El-Machit und seine Kollegen haben sich von einem Arzt schulen lassen und testen jetzt bis zu 150 Menschen am Tag. Ähnliche Situation bei Niraj Anand im Restaurant Eigenart in Kassel. Auch hier gibt es Corona-Tests statt Risotto.
6: Gerade der totale Kontakt äh, fehlt mir total. Und ich bin jetzt natürlich auch froh, wieder unter Menschen zu sein, auch wenn wir einen Mundschutz haben, so also einen Overall haben. Aber zumindest, dass man einfach Gesichter sieht Kurz sich unterhalten kann. Hallo, wie geht's dir? Das ist ja ein dieses persönliche Touch hat mir am, am meisten gefehlt.
4: Seit vergangenem Donnerstag wird hier auf das Coronavirus getestet. Die Nachfrage der Menschen ist groß.
3: Ja, weil ich es einfach richtig finde, ne? Sag, äh, dass, ja, dass ich mich attesten lasse und eine gewisse Sicherheit habe, kein Corona zu haben auch keinen anderen anstecken möchte.
0: Wir wollen Freunde besuchen. Die haben frisch ein Baby gekriegt und da wollen wir einfach nur mal sicher sein, dass wir auch ganz sicher kein Corona haben.
4: Der Bedarf ist also da. Und so sind die Termine fast durchgängig ausgebucht. Der Offenbacher Gastronom Youssef el Machid will deshalb demnächst noch mehr Personal schulen lassen statt servieren. Eine Umstellung für den Gastronomen.
3: Also den ganzen Tag in einem Vollkörperanzug äh, dort zu, zu stehen. Und äh, man muss hochkonzentriert sein, dass man da nicht durcheinander bringt, das ist schon anstrengend. Aber ich sag mal, nach einer Woche Arbeit kann ich schon sagen, dass man sich auch daran gewöhnen kann, das geht. Aber nichtsdestotrotz würden wir natürlich lieber wieder Schnitzel und, äh, ja, und Äpfel servieren
4: sagt er und serviert also den nächsten Corona-Schnelltest.
1: Ein Restaurant als Testzentrum. Heiko Schneider über ein spannendes Konzept aus Offenbach. Von dort werfen wir einen Blick nach Kassel. Hier übernimmt bald ein neuer Intendant und zwar das Kasseler Staatstheater. Sein Name ist Florian Lutz, bisher Chef der Oper in Halle an der Saale. Er gilt als Shootingstar, der gerne Neues ausprobiert. Gleichzeitig wird er in Kassel auf eine sehr lange Tradition treffen. Unser Kassel-Reporter Jens Wellhöner hat ihn jetzt getroffen.
6: Der neue Intendant staunt. Florian Lutz steht mitten in Kassels Ottoneum, eine der Keimzellen des Deutschen Theaters. Jetzt schaut er auf eine kleine Bühne. So ähnlich wird die Bühne auch vor über 400 Jahren ausgesehen haben.
7: Es war tatsächlich für mich neu, als ich mich anfing mit Kassel zu beschäftigen, dass es hier dieses äh, altehrwürdige Gebäude gibt, was 1606 eingeweiht wurde und dann zwar wo kurz bespielt wurde, aber wirklich als erstes stehendes festes
6: Theatergebäude nördlich der Alpen oder in Deutschland zumindest bespielt wurde. Florian Lutz lernt diese Geschichte jetzt ganz neu kennen. Dabei hilft ihm Kai Füldner. Er leitet das Kasseler Otteneum. Heute ist es ein Naturkundemuseum. Aber die Theatertradition wird ja trotzdem hochgehalten durch den Nachbau der kleinen Bühne aus dem 17. Jahrhundert. Kai Fülltner erzählt die Geschichte von Landgraf Moritz von Hessen-Kassel. Der war regelrecht verrückt nach Kunst und nach Theater. Sein Sohn Otto,
0: der im jungen Jahr mit Anfang 20 durch einen Unfall schon früh verstorben ist, der trat als Leinschauspieler wohl auf, wir vermuten sogar, das ist allerdings rein spekulativ, tatsächlich auch in diesem Gebäude hier. Auf jeden Fall heißt das Gebäude Otto Neum nach diesem Sohn Otto und der Landgraf Moritz hat tatsächlich auch Theaterstücke geschrieben, wo der Sohn Otto eine Rolle spielt.
6: Aber die Theaterherrlichkeit dauerte nur etwa zwölf Jahre. Dann wurde das Ottoneum anders genutzt. Theater wurde an anderen Orten in der Stadt gespielt, zum Beispiel am heutigen Opernplatz. Dort, wo heute ein Kaufhaus steht, war die Oper. Florian Lutz, der neue Intendant, hat sich in den vergangenen Monaten in die lange Kasseler Musikgeschichte vertieft. Es gibt ja eine ganze Reihe von heute
7: als sehr bedeutend und sehr berühmt geltenden Komponisten, die hier tätig waren. Also es war ja nicht normaler hier als Kapellmeister, vor allem, aber hat ja hier auch komponiert. Louis Spohr war hier. Es gibt ja eine ganze Reihe namhafter, bis heute bekannter Komponisten. Ernst Krenneck, die für Kassel
6: geschrieben und gearbeitet oder auch fest hier gearbeitet haben. Selbst Beethoven sollte hier arbeiten. An einer der vor 200 Jahren besten Opern Europas. Wurde aber im letzten Moment von Wien abgeworben. Florian Lutz ist in den vergangenen Wochen ein wenig ehrfürchtig geworden. Eine ziemlich einzigartige Tradition,
7: die es in Deutschland gibt. Das Staatsorchester ist ja 1502 zum ersten Mal erwähnt worden als Hofkapelle. Und dass man irgendwie mit so Kunst- und Kulturinstitutionen, die mittlerweile über 400 bzw. 500 Jahre auf dem Buckel haben, da zusammenarbeiten kann und heute noch sowohl Klassiker als auch moderne Stücke immer wieder
6: neu erfinden kann, das ist schon ein erhebendes Gefühl. Florian Lutz will Klassiker auf die Bühne bringen, aus Oper, Schauspiel und Tanz, aber auch Neues wagen. Ganz im Sinne seiner großen Vorgänger in Kassel, einer der traditionsreichsten Theaterstädte Deutschlands.
1: Jens Wellhöhner hat ihn getroffen. Florian Lutz, er wird als neuer Intendant das Staatstheater in Kassel übernehmen. Die Burgruine Tannenberg, oberhalb von Seeheim-Jugendheim im Kreis Darmstadt-Dieburg, ist für Forscher schon lange ein spannendes Gebiet. Immer mehr aber entwickelt sie sich jetzt zum Forschungshotspot tatsächlich. Archäologen haben jüngst ein altes Skelett gefunden, das für neue Rätsel sorgt.
0: Peter Künzel vom örtlichen Heimat- und Verschönerungsverein legt dort seit vielen Jahren zerstörte Mauerreste frei. Bei einer Grabungsaktion im Dezember stieß er dabei auch auf Knochen.
3: Gefunden hatte ich als erstes äh, Steiß, spine. Im ersten Moment war völlig klar, es ist etwas Historisches, weil es lag unterhalb dieser Schutzschicht. Damit musste es mindestens mal 600 bis 700 Jahre
0: alt sein. Im März wurde das Skelett nun vollständig ausgegraben und zu Thomas Becker gebracht. Das Becken und die Oberschenkelknochen fehlen. Deshalb kann der Bezirksarchäologe vom Landesamt für Denkmalpflege das Geschlecht noch nicht sicher bestimmen. Der zierliche Knochenbau spricht aber eher für eine Frau.
6: Aber es gibt die historische Überlieferung tatsächlich, dass im Zusammenhang mit der Erstürmung der Burg zwölf Personen getötet wurden. Und man kann natürlich jetzt nicht überlegen, ob das eine dieser Personen ist oder ob da vielleicht ein anderer Zusammenhang ist.
0: Zumal die Burg Tannenberg gegen Ende des 14. Jahrhunderts ein gefürchteter Sitz von Raubrittern war, die auf dem Handelsweg zwischen Heidelberg und Frankfurt reiche Kaufleute überfallen haben.
6: Und die haben da auch Gefangenen beigemacht. Also es könnte auch jemand sein beispielsweise, der gefangen wurde und auf der Burg dann in der Gefangenschaft umgekommen ist.
0: Mit einer Radiokarbonanalyse will man dem Rätsel des Skeletts nun näher auf die Spur kommen. Neue Erkenntnisse gibt es derweil aber auch zur Zerstörung der Raubritterburg im Jahr 1399. Michael Steinschlager hat dafür rund 70 Steinkugelgeschosse genauer analysiert. Und ich wusste, es gibt zwei Große Bliden, da steht der Wurms und Speyer und fünf Steinbüchsen. Über den Umfang, den Durchmesser, das Gewicht und das Material der Kugeln und Splitter konnte der Historiker aus Thüringen die sieben eingesetzten Waffen nun eindeutig identifizieren. Wobei auffallend war, dass die Blidensteine deutlich ramponierter waren, aber nicht so viele Splitter zeigten als die Kanonenkugeln. Deshalb ist bei denen auch die Zerstörungskraft größer und sie zersplittern. Den Durchbruch durch die dicken Steinmauern der Burg Tannenberg brachte auch erst der Einsatz der großen Frankfurter Büchse. Und man hat, nachdem man die Burg eingenommen hatte, auch noch den Bergfried gesprengt. Die verbündeten Heere wollten zeigen, dass sie in der Lage sind, jede Burg zu zerstören. Ein Signal, das Wirkung zeigte, meint Michael Kirchschlager. Denn in den Jahren danach hätten Kaufleute den Handelsweg an der Bergstraße wieder ohne größere Angst vor einem Überfall passieren können.
1: Spannende Entdeckung in der Burgruine Tannenberg. Ein altes Skelett ist aufgetaucht. HR-Hessen Reporter Raphael Stübig war an der Ruine oberhalb von Seeheim-Jugendheim. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr-inforadio.de.